0: Perfect guru am Start. Ja, schön, dass du mit dabei bist heute wieder bei unserer schönen Perfect guru show hier. Und heute geht es um das Thema, äh, wann wird eigentlich aus Gesundheitspflege Gesundheitswahn? Also gibt es da auch ein ungesundes Extrem und das wäre ja ein Widerspruch, wenn wir uns eigentlich um die Gesundheit kümmern. Aber gibt es ein zu viel, ein Gesundheitswahn, der dazu führt, dass das negative Effekte erzeugt? Um es mal schon mal gleich am Anfang äh, einigermaßen zu erläutern, was ich damit meine mit Gesundheitswahn. Das heißt, Gesundheitswahn um die Frage kurz zu beantworten, ab wann ist Gesundheitspflege gesundheitswahn? Meiner Ansicht nach, meiner Definition nach ist es gesundheitswahn, wenn deine Gesundheitspflege negative Effekte erzeugt. Und damit meine ich nicht Entzugserscheinungen von Koffein, die zwei Wochen andauern, sondern mittel- und langfristige Schäden und Nebenwirkungen, negative Nebenwirkungen erzeugt. Und darauf gehen wir heute ein. Denn Gesundheitspflege ist, da können wir uns glaube ich darauf einigen, sehr, sehr wichtig und das geht ja jeder Mensch allein das Thema schon mal sehr unterschiedlich an. Was für eine Gesundheitspflege bedeutet, was für Bereiche einem da wichtig sind, ob nur die, wo man selber Schwierigkeiten hat und denkt, da muss ich mich immer drum kümmern, Rückenschmerzen zum Beispiel, dass man dann sagt, ich muss immer meine Rückenübungen machen, sonst wird das schlecht oder Medikamente nehmen, kann ja auch als eine Art von Gesundheitspflege bezeichnet werden, dass, der, dass da Körperfunktionen einigermaßen aufrechterhalten werden. Ähm, qigong natürlich. Äh, <lacht> hier, warum soll ich nicht von Qigong sprechen? Äh, selber als qigong lehrer äh, Das ist aus meiner Sicht mit die beste Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge und Fürsorge. Aber ähm, Gesundheitswahn äh, hat verschiedene. Gesichter, sagen wir es mal so. Und ich würde sagen, wenn wir mal wieder nach dem ganz einfachen Yin und Yang-Prinzip gehen, dann ist Gesundheitswahn etwas, was sich meiner Meinung nach sowohl nach innen als auch nach außen äußern kann. Nach innen, der Gesundheitswahn, der sich nach innen äußert, ich unterteile es einfach mal so, innen und außen, Yin und yang ähm, ist einfach genau diese Methodik zum Beispiel, dass du sagst, ah, fünf Tage Fasten hat mir gut getan, wie gut ist es erst, wenn ich 100 Tage faste und nichts esse und dass es da irgendwann dann mal so einen kritischen Punkt gibt, wo die positive Wirkung ins Gegenteil umschlägt. Zum Beispiel ja, das Extrem ist natürlich jetzt das Fasten. Gilt aber auch für Qigong zum Beispiel, wenn du sagst, wie lange soll ich jeden Tag Qigong üben? Und im Allgemeinen wird gesagt, jeden Tag ein bis zweimal Qigong ist eigentlich optimal und naja, so 30 bis 60 Minuten und wenn du auch nur 10 Minuten übst, ist auch okay, aber 30 bis 60 Minuten pro Übungseinheit ist ziemlich optimal und wenn dann jemand sagt, ja, ich übe jeden Tag 5, 6 Stunden Schickung, das ist auch nicht schlecht, Da ne? bin ich auch noch fitter, noch, also mehr ist mehr, da würde dann auch mein Meister zum Beispiel sagen, der aus dem Wudang-Gebirge kommt, ähm, der würde auch sagen, das ist zu viel. Was machst du denn sonst noch in deinem Leben? Hast du sonst noch irgendwas, was dich interessiert? Qigong braucht irgendeinen Nährboden, mit dem es arbeiten kann. Qigong, nur um seiner selbst willen zu üben, ist ein Problem. Da kommt, und wenn man jetzt fragt, wieso, was denn da für ein Problem sein, wenn ich den ganzen Tag meinen Energiefluss pflege? Daraus können zum Beispiel soziale Probleme entstehen, dass du äh, dein Sozialleben vernachlässigst oder in Erfahrungswelten, und das ist jetzt schon der Knackpunkt, aus meiner Sicht der wesentliche Punkt für beide Arten, das, äh, der Knackpunkt, also auch für das äußere Innen- und Außengesundheitswahn, wenn du das für dich machst, äh, dass in deinem Körper, in deinem Geist gewisse Extreme entstehen und ähm, vor allen Dingen Erfahrungswelten, nicht nur mit Qigong, sondern wenn du einfach extrem auf deine Gesundheit achtest und mit im Vergleich zu anderen Menschen, und jetzt will ich nicht hören, man soll sich nicht mit anderen vergleichen, in diesem Sinne, mach es einfach mal, wenn du dich so mit einem ungefähren Bevölkerungsschnitt oder deinem Umfeld um dich herum vergleichst, dann, äh, und dann guckst, wo bin ich da sehr, sehr extrem, dann ist das, erstmal hast du das Recht dazu, natürlich, niemand will dir das verbieten, etwas extrem anders zu machen als andere, nur ähm, wenn du extrem andere Erfahrungswelten betrittst als, an, als dein Umfeld, die Menschen, mit denen du zu tun hast, dann entfremdet dich das von den Menschen um dich herum, du erlebst etwas ganz anderes, du lebst wirklich in einer anderen Welt. Wirst immer mehr zum Eigenbrödler, isolierst dich, du kannst deine Erfahrungen nicht teilen. Und ähm, je mehr du dich dann in, es ist wie so, eine Schnecken, so ein Schneckenhaus, in das du dich zurückziehst. Und das meine ich mit der, äh, dem äußeren Gesundheitswahn. Yin und Yang, der innere und äußere Wahn. Der äußere Gesundheitswahn ist, wenn es ähm, dein soziales Umfeld schon betrifft. Und das sind dann so negative Nebenwirkungen, wie du versuchst zu missionieren, du versuchst andere von deinem von deinen Methoden zu überzeugen, von deinen Erfolgen immer wieder aufzudrängen. Ja, früher hatte ich auch das Problem, aber ich weiß jetzt alle Lösungen und will, dass du das auch machst und bist dann frustriert, wenn niemand dir zuhört oder wenn alle sagen, ja, ja, das hört sich ja gut an, müsste ich auch mal machen, aber keiner macht's. <lacht> und du bist immer der Einzige, der sich um die Gesundheit kümmert und sich dadurch distanziert auf ganz wichtigen emotionalen und auch Herz-, also Herzensebenen. Ähm, weil deine Erfahrungswelt so anders ist. Und das ist die Gefahr beim Qigong. Ähm, und denke ich auch bei äh, sehr extremen Geschichten wie Veganismus oder so. Und ich will es nicht nochmal, oh, äh, das ist heute ein, für mich eine ganz gefährliche Episode, weil wenn ich jetzt etwas gegen Veganismus sage, ja, ich weiß, da kriege ich sofort die Axt in den Kopf rein vom erstbesten Veganer. Und ich will nicht sagen, Veganismus ist schlecht oder ungesund und so. Nur Vielleicht kann man sich da auf einer Ebene äh, treffen, dass man sagt, wer vegan lebt, völlig wertfrei, lebt anders und ist anders als viele andere Menschen und als die Mehrheit in Deutschland. Und der Schluss soll daraus nicht, deswegen, oh Gott, jetzt muss ich mich schon wieder rechtfertigen hier, unangenehm, äh, der Schluss ist natürlich nicht, dass man sagt, man soll immer so leben wie die Mehrheit. Ja, also man kann mich, den Perfect Guru, sehr schön schnell immer falsch verstehen, man kann alles, was ich sage, extrem in den falschen Hals bekommen und es so negativ wie möglich interpretieren. Aber deswegen sage ich dann ab und zu solche Rechtfertigungsgeschichten. Äh, äh, ich meine also nicht damit immer wie die Mehrheit. Hallo, ich selber praktiziere Qigong. Ich bin Qigong-Freak. Ja? Das ist nicht die Mehrheit in Deutschland. Guck dir meine niedrigen Zahlen auf YouTube an, die niedrigen view obwohl die Qualität der Videos eigentlich relativ hoch ist, dann siehst du oder erfährst du, was das eigentlich für eine Nische ist, Qigong alleine. Also Yoga alleine ist, würde ich sagen, wenn ich ähnlichen Content mache zum Thema Yoga, hätte ich mindestens 20 bis 50 Mal so viele Abonnenten und Follower und Kursseminarteilnehmer, weil Yoga einfach in aller Munde ist und viel etablierter als Qigong. Und mit Qigong bin ich immer so ein relativ aus öffentlicher Sicht unbedeutende Randnotiz. Aber äh, ich stehe dazu, Qigong ist voll mein Ding. Ähm, aber deswegen verstehe ich auch, wenn ich dann solche, äh, ich spreche also nicht von oben herab, sondern aus eigener Erfahrung, dass mit extremen Qigong, was ich ja auch praktiziert habe, äh, da schafft man sich seine Qigong-Blase und wenn du in Anführungsstrichen Glück hast, dann hast du Freu viele Freunde oder Schüler um dich herum, die das auch praktizieren und leben und dass du dann so in deiner eigenen, ich will nicht sagen, sektenartigen Welt lebst, weil es ist ja da kein Meister, der dir sagt, wie du zu leben hast. Auch mein Meister, der hat das immer vollkommen uns überlassen, wie wir genau unser Leben führen. Aber ich meine im Sinne von, man schafft sich so seine eigene Welt mit eigenen Werten und eigenen inneren Gesetzen und was richtig und mit einem eigenen richtig und falsch, mit einer ganz eigenen Sicht. Und ich halte das für nicht so gesund. Ich würde eher sagen, wenn du fast ja, wie soll man das sonst machen? Soll man nur jetzt äh, ins Fitnessstudio gehen, weil das die Mehrheit macht und mehr darf man nicht für die Gesundheit tun? Kein Schigung mehr. Doch, auf jeden Fall. Aber wenn wir uns erstmal bewusst sind, dass wenn wir Gesundheitsmethoden zur Gesundheitspflege ähm, praktizieren, dass wir uns bewusst sind, was sind das für Methoden? Und ähm, wie wenden wir die an? Das heißt, was wollen wir damit genau bewirken und bezwecken? Und wenn wir im Inneren aus einem Ungleichgewicht heraus ein Extrem spüren, dann haben wir oft das Verlangen, mit einem Extrem zu antworten. Das heißt, wenn wir extrem unglücklich sind, dann haben wir das Gefühl, oh, bei meinem Unglücklichkeitsindex bräuchte ich unglaubliche Mengen an Shigong. Also denken wir, ah, bei meinem Gefühl brauche ich sechs Stunden am Tag oder ich möchte es so perfekt wie möglich machen, dann noch Perfektionismus mit Gesundheitspflege verbinden. Daraus entsteht auch häufig ein Gesundheitswahl. Das heißt Verhaltensweisen und Denkweisen, die schädlich sind. Und dieser Schaden, wenn man jetzt nochmal fragt, was genau für ein Schaden entsteht denn da, dann kann das ähm, zum einen äh, einer der Hauptschäden in diesem äußerem Gesundheitswahn ist das Missionieren und dadurch äh, die Entfremdung zu anderen, die sich dann nur noch genervt fühlen oder sich von dir abgrenzen wollen oder müssen, weil irgendwann halten sie es nicht mehr aus, dass du immer willst, dass die Käfir trinken oder dass sie genau deine Heilmittelchen nehmen und nein, nimm doch jetzt mal meine homöopathischen Mittel, dann geht es dir auch besser, mach doch mal so, wie ich das mache. Das heißt, dieses Versuchen, Leute auf die eigene Seite zu ziehen, weil man selber positive Erfahrungen gemacht hat und denkt, dann müssen doch die anderen auch davon profitieren, von diesen Schätzen, die man gefunden hat. Und dass man dann oft selbst nicht sieht, dass es den wenigsten wirklich darum geht, das ist jetzt eine steile These von mir, dass es den wenigsten wirklich darum geht, anderen zu helfen, sondern oft es denen nur darum geht, denen, die missionieren, selbst mehr Anerkennung zu bekommen und mehr Respekt, mehr Wertschätzung von anderen. Und da nehme ich mich selber auch nicht aus. Warum bin ich qigong geworden? Nicht nur aus reinster Heiligkeit, weil ich von Geburt an schon Buddha war, ähm, sondern <lacht> weil ich zu wenig Aufmerksamkeit von meinem Vater oder von meinen Eltern bekommen habe. Das kann man als Psychologe ganz direkt sehen. Daraus entsteht ein Korno. Und äh, wenn man das erkennt, kann man sagen, ah toll, dann kann, ich bin ja nur krank, da kann ich ja gar nichts machen. Und Doch, man kann das dann <lacht> durchaus positiv nutzen und so jeden Tag zum Beispiel ein YouTube-Video veröffentlichen, Podcasts machen und so Sendungsbewusstsein. Ich kann dem komplett fröhnen, aber mit ein bisschen Selbstreflexion und ein bisschen Humor, sich nicht ganz so ernst zu nehmen immer. Das ist aus meiner Sicht ein gutes Rezept dabei. Und deswegen, ich selber spreche auch manchmal zu anderen Leuten, ah, ich habe jetzt heute keine Zeit, ich muss wieder Xing-Shang-Shong-Seminar geben oder so. Ähm, einfach weil ich weiß, das ist eine Erfahrungswelt, die muss nicht jeder teilen, egal wie genial ich die finde und ich mache mich dadurch nicht über Qigong lustig oder über meinen Lebensstil, sondern versuche das alles einfach ein bisschen locker zu nehmen und auch mal die Sicht der anderen einzunehmen, dass äh, nicht jeder muss Qigong für etwas Heiliges halten, sondern viele machen sich darüber lustig und sagen, das ist irgendein sinnloser Quatsch und dumme Menschen glauben daran und das ist weit verbreitet. Und dann, wie soll man damit umgehen? Soll man sich jedes Mal verletzt fühlen, gedemütigt, erniedrigt, respektlos behandelt fühlen? Nee, da ist auf Dauer, glaube ich, wichtiger, das mit Humor zu nehmen. Dann bleiben alle Beteiligten lockerer und man hat eine bessere Verbindung zu seinem Umfeld. Das, was ich manchmal schade finde, ist natürlich, da merke ich, da habe ich ein bisschen bittere Energie im Herzen. Wenn ich mich selber nicht so ernst nehme, dass ich merke, das darf ich aber nicht von anderen verlangen. Und Manchmal würde ich gerne auch die anderen nicht ganz so ernst nehmen in ihren aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrungswelt schwachsinnigen Verhaltensweisen. Dass ich dann auch mal sagen würde, ja, darüber würde ich mich auch gerne mal lustig machen. Aber ich weiß, da muss ich dann drauf verzichten. Oder der Preis wäre sehr hoch, dass die Menschen sich dann verletzt fühlen, unfreundlich sind, mit mir nichts mehr zu tun haben wollen oder so. Und mit guten Freunden, die kann man natürlich immer mal auf die Schippe nehmen. Das ist klar. Also ja, aber... Gut, der Gesundheitswahn und Gesundheitspflege. Äh, da ist, denke ich, das aus meiner Sicht mit das Wichtigste, diese soziale Komponente dass auch wenn man denkt, das geht doch niemandem was an, was ich mache. Ähm, ja, aber wenn du anfängst zu missionieren oder andere das mitbekommen, wie du lebst, dann und sich ein Urteil über dich bilden, dann ist es immer leicht gesagt, äh, ja, ist doch egal, was die anderen denken und äh, die anderen, äh, die sollten nicht wichtig sein. Ja, sollte, hätte, hätte, Fahrradkette, sollte, sollte, aber wir gucken nur auf Wirkkraft und wenn andere sich ein Bild von dir machen und sich dann dir gegenüber anders verhalten, dich ausgrenzen, dich abwerten aufgrund dessen, ähm, kann man sich geben, ja, wenn man sagt, es ist mir wirklich egal, es ist mir echt egal. Und bei Wildfremden ist mir das eigentlich auch egal. Aber zum Beispiel auf YouTube geben ja auch wildfremde Kommentare. Das ist mir nicht egal, es berührt mich. Und das ist Realität. Und wenn mir dann jemand sagt, das sollte mir nicht egal sein, ähm, dann heißt es aber nicht, dass es mir nicht egal ist. Und dieser Unterschied, den verstehen sehr viele nicht. Die sind dann halten am Ideal fest und sagen, es sollte dir egal sein, was andere denken. Und das ist die Realität und die letzte Wahrheit. Es sollte dir egal sein. Aber wenn es einem nicht egal ist, wenn man ganz ehrlich zu sich ist und spürt, das macht was mit einem. Daher würde ich empfehlen bei Gesundheitspflege, wenn du da schon weißt, und ich denke, da sind wir alle intelligent genug, wenn du weißt, das ist einfach nur, ich, äh, ja, ess mal, mach mal eine Diät oder so, da wirst du normalerweise von Wenigen gebäscht für. Aber wenn du irgendeine besondere Art von Gesundheitstechnik anwendest, wie Qigong oder Yoga oder sowas, dass wenn du merkst, dass du das jemandem erzählst, der dich dann schon so äh, anguckt, wie, oh Gott, jetzt macht kommt der schon wieder mit sowas. Nee, dann kann ich den als Menschen schon gar nicht ernst nehmen, wenn er so einen Ching shang shong macht oder wieder irgendeine Blablabla, zehnte -Bla -Bla Jojo-Fasten-Diätkur, ähm, dass man dann selber durchaus ist mein Tipp mit Humor dem Ganzen begegnet und nicht gleich den Menschen, der einen so abwertet mit Blicken oder Kommentaren, dass man dann auch wieder meint, man müsste den ganzen Menschen dann abblocken, weil er nicht respektvoll einem gegenüber ist. Und da denke ich, ist Humor aus meiner Sicht immer mit die beste Lösung, damit ähm, in der Außenwahrnehmung ge aus Gesundheitspflege nicht gesundheitswarm wird und dass du in einem gesunden, in einer guten Verbindung mit deinem Umfeld bleibst. Das ist aus meiner Sicht wichtig und ich weiß, das ist meine Meinung, du darfst gern anderer Meinung sein, dass du sagst, nein, es ist nicht wichtig, ob man mit der Umwelt in guter Verbindung steht, man muss nur mit sich selbst alleine klarkommen, alle anderen sind immer egal, da bin ich anderer Meinung, da sage ich, nein, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass du zu dir selbst eine gute Verbindung hast, möglichst gut und dass du auch nach außen zu deinem Umfeld, das auf dich wirkt, ob du willst oder nicht, es hat Wirkkraft auf dich und deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Dass du das berücksichtigst und das heißt nicht, dass du dich voll und ganz nur nach den anderen richtest, also Extreme meidest, aber dass du berücksichtigst, dass das durchaus eine Rolle spielt und dass es eine gute Investition ist, die Verbindung zu deinen Mitmenschen zu verbessern für deine Gesundheit und dadurch ver Hinderst du aus meiner Sicht diesen Gesundheitswahn, den äußeren Gesundheitswahn, dass du so wahrgenommen wirst, als jemand, der gesundheitswahnsinnig ist und der nur noch Gesundheit im Kopf hat und nichts anderes mehr sieht außer Gesundheit. Und ähm, sowohl man sagen kann, der Spruch Gesundheit ist Nummer eins und ohne Gesundheit ist alles nichts oder Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, diese schlauen Kalendersprüche wieder, die ja auch einen wahren Kern haben. Und wo man durchaus sagen kann, ich möchte gerne meine Lebensentscheidungen äh, und meine, meine ganzen Verhaltensweisen und Gewohnheiten im Leben schon danach ausrichten, dass die meine Gesundheit stärken und nicht schwächen. Das finde ich ist sehr, sehr gut. Nur da würde ich auch wieder sagen, bei Gesundheitspflege und Gesundheitswahn, schau, woher du kommst. Äh, das heißt, hol dich, ich sage das immer, hol dich aus dem Smallland ab. Guck, von wo aus du kommst, von wo aus du losmarschierst. Was für eine Gesundheitskultur hast du als Wurzel, von der aus du ausgehst. Und wenn die Unterschiede zu dem, was du jetzt leben willst, zu groß sind, dann entstehen daraus häufig auch Probleme, wo ich wieder sagen würde, das geht in Richtung Gesundheitswahn und nicht nur Gesundheitspflege. Das heißt, Gesundheitspflege bedeutet für mich ein organisches Wachstum von einem langsamen Umbau von Gewohnheiten und Verhaltensweisen nach und nach und nicht ein, den Schalter umlegen und von einem Tag auf den anderen nur noch gesund leben. Das kann bei einigen funktionieren. Es gibt sehr selten Ausnahmesituationen, zum Beispiel bei Heroinabhängigkeit oder starken, starker Alkoholabhängigkeit. Da kannst du nicht sagen, bau mal langsam ab oder so oder auch rauchen aufhören. Da gibt es Menschen, die müssen einfach komplett aufhören damit, von einem Tag auf den anderen und nicht irgendwann mal vielleicht. Weil gerade wenn äh, das Verhalten von Süßigkeiten fressen, Alkohol, Zigaretten und so weiter, wenn das dein, deine Impulskontrolle schwächt und du sozusagen durch den Konsum einer Droge oder einer, äh, eine, eines Verhaltens ähm, du dann auch die Entscheidungskraft verlierst oder die Disziplin verlierst. Ähm, dann kann es nötig sein. Ja, da bin ich auch dann deiner Meinung, dass man da komplett drauf verzichtet. Aber du merkst schon, das ist wirklich ein tiefes Gewässer, diese Thematik. Gesundheitspflege und Gesundheitswahn, da würde ich auch nicht sagen, ich kann dir in jeder Situation exakt sagen, wann das Pflege und wann das Wahn ist. Die Grenzen sind da auch fließend. Deswegen gibt es da keine endgültige Antwort von mir heute in dieser Folge, aber trotzdem sich damit erstmal auseinanderzusetzen und auch bei sich selbst zu gucken, gibt es denn da Extreme oder hast du schon so Kommentare von deiner Außenwelt bekommen, äh, negativ -Kommentare, so von wegen, dass du es übertreibst. Das heißt nicht, dass das echt ist, was die sagen. Darauf beharre ich. Nur, dass das auf jeden Fall schon mal eine Wirkung ist, dass du auf gewisse Menschen extrem wirkst im Außen. Und das heißt nicht, dass du dich deswegen ändern müsstest, nur... Dass man sich dessen nochmal bewusst ist und dass wir wissen, ah, das wirkt auf mich, ob mir das gefällt oder nicht. All diese Kommentare, die vielleicht alle nett gemeint sind oder nur so ein bisschen mich auf die Schippe nehmen, es wirkt und es summiert sich manchmal auch, wenn das zu viele Menschen im Umfeld machen. Und wenn es um dich selbst geht bei Gesundheitspflege und Gesundheitswahn, dann denke ich, ist ein Aspekt wichtig, ich hatte ja schon von zwei gesprochen, wir haben jetzt also diesen äußeren Aspekt, soziales Umfeld, sehr stark behandelt. Und der innere Aspekt ist der bei den Extremen, wenn es immer nicht genug ist, oder du zum Beispiel, da ist Geduld das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir häufig, wenn es uns nicht gut geht, ein Extrem Entwickeln. Das heißt, wir wollen extrem schnell, dass es uns besser geht, <lacht> gerade wenn wir darunter leiden. Jetzt habe ich gerade Frosch im Hals. Das heißt, für mich gibt es ein Schlückchen Tee, für dich ein Atemzug in Achtsamkeit. Und 3, 2, 1, los. Mmh. Mmh. Leckerster grüner Tee. Herrlich. Hervorragend. Mmh. Ja. Das heißt also, das Problem, warum kommen wir überhaupt zu einem Gesundheitswahn? Wie kommen wir dahin? Das heißt, uns muss es auf irgendeine Art und Weise extrem schlecht gehen, psychisch, körperlich oder in vielen Fällen beides zusammen. Wir haben Ängste, wir haben Sorgen, wir haben Schmerzen, Ungewissheit quält uns, wie geht es weiter mit Gesundheit oder psychischer Stabilität und Instabilität, Depressionen und so weiter. Und dann haben wir einfach das Gefühl, wenn das Gefühl sehr extrem ist im Innern, vor allem das, die emotionale Seite und der Schmerz, körperlicher Schmerz, dass wir jedes Mal, wenn wir essen, Schmerzen haben, weil der Magen wehtut oder Verdauungsprobleme, dass wir dann das Gefühl haben häufig, ich will nicht, dass das irgendwann sich ändert, sondern sofort, ich will das Mittel, was sofort hilft. Und dann begeben wir uns auf diese Reise, dass wir auch alternative Methoden ausprobieren, immer in der Hoffnung, dass es sofort funktioniert. Selbst wenn da schon steht auf der Packung, das dauert drei bis sechs Monate, bis da erste Wirkungen kommen, dann nehmen wir das, aber fangen parallel dann mit noch mehr Techniken an. Das heißt, wir stapeln Methoden und Techniken und Medikamente und Heilmittelchen, übereinander, um das gleiche Problem zu bekämpfen. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Problem, weil wir, ich habe da häufig das Bild von, dein Klo ist verstopft und du rufst einen Klempner und der Klempner soll es richten. Wenn der wieder weggeht und das Klo ist immer noch verstopft, dann holt man einen anderen Klempner. Oder nochmal den gleichen und sagt ihm, du, ist noch nicht gut, ähm, ich brauche nochmal diese Methode. Aber äh, wir sind oft so, wenn das Klo verstopft ist, rufen wir einen Klempner, der sagt, ich bin in einer Stunde da. Wenn er nach einer halben Stunde noch nicht da ist, rufen wir schon Klempner Nummer zwei. Und dann sehen wir, ah, es gibt ja noch vier andere Klempner. Und dann bei der Gelegenheit rufen wir dann doch gleich immer alle vier Klempner an. Und dann kommen nach ein bis zwei Stunden langsam fünf, sechs, sieben Klempner zu unserem Klo, stehen dann da rum, gucken sich an und sagen sich, warum hast du jetzt hier fünf Klempner? Was, was sollen wir jetzt hier alle? Kann doch nur einer ran. Dieses Bild finde ich ziemlich treffend, weil wenn es um ein verstopftes Klo geht, dann würden wir nie auf die Idee kommen, vier Klempner gleichzeitig zu rufen. Wenn es aber um verstopftes Organ geht bei uns oder so und äh, da eine Methode ist, die natürlich auch Zeit braucht, aber die wir anwenden, zum Beispiel Qigong, dann haben wir nicht diese Geduld, sondern sagen uns, na dann lieber auf Nummer sicher gehen, doppelt hält besser. Und auch dieses Doppeltes kann manchmal gut sein, zum Beispiel gleichzeitig mit Schikung anzufangen und die Ernährung ein bisschen umzustellen. So, also verschiedene. Gesundheitsfelder. Und wenn wir auf diesen Feldern zum Beispiel Ernährung, Bewegung und Entspannung, das sind so ganz klassische Krankenkassen-Gesundheitsfelder, und zur Entspannung gehört dann, sagen wir mal, böser, bösartigerweise Qigong, Bewegung, dann irgendein Sport und Ernährung, dann ja, Ernährungsumstellung. Und wenn wir wissen, okay, ich mache auf jedem Feld eine Sache, dann finde ich, ist das oft nicht zu viel. Das kann man schon mal machen oder zumindest auf zwei Feldern gleichzeitig. Zum Beispiel Qigong und Ernährung und dann ein paar Monate später noch mal gucken, was mache ich für Sport noch dazu. Aber wenn wir jetzt auf einem Feld bei Ernährung sagen, okay, ich äh, stelle meine Ernährung auf zehnfache Art um und lerne nicht nur Qigong, sondern gehe dann dreimal in der Woche zu Kursen, einmal Yoga, einmal Qigong, einmal das. Und mache auch Yoga und Shigong jeden Tag und dann noch Pilates und dann noch dieses und jenes. Und wenn wir also dann insgesamt über zehn Gesundheitsmethoden haben, die wir alle gleichzeitig praktizieren und anwenden, dann entsteht daraus, aus meiner Sicht ist das eine Art von Gesundheitswahn und resultiert darin, das ist die Krux, dass wir meistens nicht gesund werden. Das heißt, Gesundheitswahn bis hin zu extremen Verzicht auf irgendwelche ungesunden Geschichten kann auch positive Effekte haben, aber kann auch dazu führen, dass wir einen Kontakt zur Realität und zu unserem Körper verlieren, weil wir nur noch verkopft an Methoden denken und Bücher, die wir lesen und Internetforeneinträge, was da alles hilft gegen Tinnitus oder Kopfschmerzen, Migräne, äh, Rauchen aufhören, sonst irgendwas, äh, Herzproblematiken. Wir haben irgendeine Diagnose gestellt bekommen vom Arzt und versuchen uns jetzt im Internet zu informieren, wie können wir da am besten mit alternativen Heilmethoden, mit gesunden, natürlichen Heilmethoden arbeiten. Das sind ja so die Standardsituationen. Man geht ins Internet und guckt dann nach Methoden und findet dann auf YouTube zum Beispiel Chigo. Club und Kornow mit den fünf Übungen. Und ähm, da würde ich dann als Empfehlung wirklich machen, damit du dir sicher sein kannst, dass du im Bereich der Gesundheitspflege bist und nicht im Gesundheitswahn mit negativen Effekten oder dass sich gegenseitig die äh, Methoden aufheben sogar, dass das einfach ein Informationschaos im Innern ist. Zu viele Heilmittelchen und dann wirkt nichts mehr richtig. dass ähm, so dass, Wenn alle Heilmittel durcheinander sprechen, dann versteht der Körper nicht mehr, worum es geht. Daher würde ich sagen, eine Faustregel, und ich spreche nicht von einer äh, Regel, die immer gilt, sondern eine Faustregel ist, nicht zu viel auf einmal. Äh, also nicht zu viele Methoden auf einmal. Und äh, da sollte man, wenn man dann fragt, wie viel sind denn zu viel? Da habe ich dann ja eben schon gesagt, auf verschiedenen Feldern, sagen wir mal so alle drei bis sechs Monate höchstens eine neue Methode einführen und dann voll und ganz auch spüren im Körper, was macht diese Methode. Wenn man natürlich nach zwei, drei Wochen merkt, normalerweise hätte es jetzt schon Effekte geben sollen, bei mir wirkt das Ganze aber nicht, ja, dann kann man natürlich früher auch wechseln, aber im Groben würde ich sagen, ist so mein Gefühl, wenn du pro sechs bis zwölf Monate eine neue Technik, die ich dafür entscheidest oder Ernährungsumstellung eine kleine oder äh, Vitamin-D-Supplementierung oder irgendwie sowas, halte ich übrigens für äußerst sinnvoll, Vitamin-D-Supplementierung, ähm, dann äh, würde ich sagen, lass das einfach mal auch wirken auf den Körper, und darin liegt aus meiner Sicht der Schlüssel um so die Gesundheitspflege und auch diese Weiterentwicklung der Pflege, was für neue Methoden nehme ich dazu und das ist ein, gut, ein guter Gedanke, eine gute Idee, dass das nicht zu viel wird. Und das, denke ich, ist eine gute Faustregel. Und wenn man das Bedürfnis hat, ich will jede Woche was Neues ausprobieren, dass du dir bewusst bist, ja, für, zu Forschungszwecken kann das ganz interessant sein, aber das macht, sorgt häufig für eine unklare Forschung, wenn zu viele Wirkungs Spektren auf einmal äh, angesprochen werden oder wenn zu viele Heilmittelchen auf einmal. Wie gesagt, wie, wenn jedes Heilmittel Mensch wäre, alle in einem Raum und alle sprechen auf einmal, dann versteht der Körper nichts mehr. Dieses Prinzip beobachte ich sehr oft bei meinen Schülern, die zu, ein, die zu viele Techniken anwenden. So, also jetzt bist du hoffentlich nicht nur noch weiter verwirrt, sondern äh, dass wir richtig schön Podcast wieder zum Mitdenken dass du dir deinen eigenen Kopf, deine eigenen Gedanken machen konntest, jetzt hier während der Sendung oder vielleicht danach auch noch. Und ähm, ein bisschen so diesen Unterschied zwischen Gesundheitspflege, Gesundheitswahn für dich persönlich klarer hast, die Definition und vielleicht auch einen Schritt weiter bist, wie du da selber mit dir umgehen möchtest. So, dann, ja, ich fand den heute ziemlich gut, in, äh, die Episode. Ich hoffe, du auch. Und vielleicht... Hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.